0: Die Mind on Food Mit -figur.
1: So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wir mussten jetzt gerade nochmal, das passiert und bei uns irgendwie immer, dass wir den Podcast nur anfangen müssen, weil es bei mir geklingelt hat. Auf jeden Fall, hier ist der Kilian und ich habe wieder die Nati dabei. Hallo Nati.
0: Hi Kilian. Ja, weil du so viel bei, weiß ich nicht, Eis.de bestellst. <lacht> <lacht> Klingelt jedes Mal Amazon. Posten.
1: Nati okay. Amazon. Bei Amazon kannst um, yeah. du
0: auch Medikamente und so mittlerweile bestellen. Ne? Stimmt, ja, stimmt. Mache auch manchmal.
1: Ja. Und wenn es von EIS.de kommt, dann macht, ist es doch eh immer so, dass so Firmen diese. Ähm,
0: Druckerzubehörde. Ja, so. genau, diese
1: Scheinfirmen da nutzen. Aber ja. das weiß ja
0: mittlerweile jeder.
1: Eben, das ist halt immer so, wenn es da kommt bei irgendwelchen Nachbarn. Ähm, naja, auf jeden Fall wollen wir heute mit euch über das Thema Abnehmen und Diät sprechen in Bezug auf den Alltag. Also wie kriegt man das in den Alltag integriert mhm. und auch in Bezug auf das ganze Umfeld, weil es ja oft so eine Situation, dass man vielleicht einen Freund hat oder Eltern oder Mitbewohner oder einfach nur normale Freunde, die den Lifestyle nicht so teilen, wie man selbst und die dann auch nicht so positiv drauf reagieren. Und mhm. da können wir jetzt ja mal ein bisschen auch aus unserer Erfahrung erzählen, wie das bei uns war. Nati, leg vielleicht einfach mal los. Wie war das bei dir so? Hast du, als du damit angefangen hast, bist du da auf Widerstand gestoßen?
0: Ich musste direkt an die Zeit denken, wo ich noch zu Hause gewohnt habe. Also unabhängig davon, dass ja dann mein Essverhalten damals nicht so äh, gesund war, habe ich halt angefangen, äh, mich da so essenstechnisch von meiner Familie abzukapseln. Also bei uns hat eben auch meine Mutter früher gekocht, einmal am Tag eben. Und schon auch immer Gemüse und so dabei, aber immer so richtig viel auch mit Butter und Öl. Also so gesund war es jetzt nicht unbedingt. Und wo ich dann halt angefangen habe zu diäten, und um mich damit auseinanderzusetzen, wollte ich das halt irgendwann nicht mehr essen. Und habe dann da irgendwie so angefangen, rigoros mein Ding durchzuziehen. Und da kamen dann zunächst auch immer so Kommentare aber letztlich war es dann so, dass sie ja gar keine andere Wahl hatte, als das zu akzeptieren. Weil, äh, ja, man kann ja jemanden dann in dem Moment nicht zwingen, da so mit, mit zu essen. Und mit der Zeit, weil ich eben nicht dafür sorgen konnte, dass sie halt das irgendwie anders macht, habe ich dann halt einfach mein eigenes Ding gemacht. Ich hatte sogar ein eigenes Kühlschrankfach, wo meine Sachen drin waren und so weiter. Und mit der Zeit hat sie das dann relativ gut akzeptiert. Aber ich denke einfach, weil sie auch... Ja, keine andere Wahl hat. Und ich kann mir vorstellen, dass das für manche schon schwer ist, ähm, die noch zu Hause wohnen. Gerade wenn eigentlich, was bei uns jetzt nicht so war, dass wir so zusammen mit der ganzen Familie, das war jetzt bei uns eh nicht so, weil meine Eltern dann auch getrennt waren. Aber dass es halt schwer ist, wenn das so ein Ritual in der Familie ist, das all halt zusammen essen. Und da dann eben ja nicht äh, die Umstände gegeben sind, dass die Familie sich da irgendwie anpassen will. Ich finde es auch schwierig, da so einen Rat zu geben weil ich ja Eltern nicht dazu zwingen kann, anders zu kochen. So. Hm.
1: Was
0: sagst es du ist dazu? Auch,
1: es ist auch voll schwierig. Bei mir war es vielleicht ein bisschen leichter. Hm. Wobei ich jetzt auch nicht so einen extrem höheren Kalorienverbrauch habe als du, würde ich sagen. Aber ich habe es dann so gemacht. Ich habe dann schon auch teilweise... Ähm, so versucht, das durchzusetzen, dass meine Mama mir ähm, irgendwelche anderen Sachen kocht, als ich jünger war. Aber ich habe dann auch oft abends mitgegessen, besonders als ich dann so auf das Kalorienzählen gestoßen bin. Da war es dann wirklich weniger ein Problem. Und da, mhm. wenn dann mal was mehr Kalorien hatte, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, dann war das für mich nicht so schlimm, weil ich halt ein bisschen mehr Spielraum habe. Wenn jetzt aber mm. eine Frau irgendwie mit, mit 60 Kilo oder 65 Kilo einfach einen geringen Verbrauch hat und dann das Abendessen irgendwie 70 Prozent von den Kalorien wegnimmt, weil man halt damit ist und sich sonst was kalorienärmeres, sättigenderes machen würde, dann finde mm. ich die Situation auf jeden Fall eine ganz andere, weil dann hat man nicht diese Flexibilität.
0: Vielleicht könnte man versuchen, also einmal muss man unterscheiden, wenn man jemand ist, der generell einen recht hohen Verbrauch hat und dann dementsprechend auch noch recht viele Defizitkalorien, kann man ja sagen, okay, ich esse hier einmal am Tag mit euch, wenn es irgendwie was Warmes gibt, aber ich schaue dann, dass ich mein Frühstück und die andere Mahlzeit ein bisschen volumenreicher mache, ein bisschen proteinreicher, das wäre eine Möglichkeit, was man denke ich auch ganz gut umsetzen kann weil ich eben verstehe, dass man sich aus diesem ähm, Mitessen nicht so rausnehmen möchte. Und wenn man aber jemand ist, der nicht so einen hohen Verbrauch hat und ja, dann eben nicht Tortellini mit Käsesoße oder sowas unbedingt zwingend mitessen will, dann kann man ja vielleicht einfach versuchen, das zu kommunizieren, dass das jetzt ein paar Wochen ist, weil man da halt ein Ziel hat oder auch ein paar Monate und einfach wirklich so versuchen zu erklären, weil meistens stößt man ja da auf Widerstand, wo die Menschen das nicht verstehen und ich glaube, wenn man das richtig angeht und einfach seine Situation darstellt und sagt, hey, ich möchte mich fitter fühlen, ich habe gemerkt, dass mir das anders gut tut und ich möchte einfach die paar Kilo abnehmen und ihr müsst euch da auch keine Sorgen um mich machen oder ähnliches. Vielleicht klappt es dann auch, dass die Familie da gar nicht so verschlossen ist. Kommt immer drauf mhm. an, denke ja.
1: ich. Was auch viele machen, ist, dass die versuchen, dann was für die Familie zu kochen, das dann kalorienärmer ist und den mal zeigt dass es im Endeffekt auch sehr lecker sein kann und auf jeden Fall auch sättigend, wenn man was isst, was jetzt einfach vermutlich so die Hälfte an Kalorien hat von den Sachen, mhm. die man normalerweise sonst so in deutschen ähm, Haushalten kochen würde. Ja, ja so nach dem Motto, halt. was
0: der Bauer nicht kennt, ist da nicht. Ist doch ja. so ein typisch deutsches Sprichwort, was ja. man auch immer wieder sieht, wenn... Ähm, ein Partner irgendwie kein Fleisch isst und dann jemanden mhm. hat, der aber Fleisch total liebt und der sich dann so sträubt gegen diese Ersatzprodukte mhm. und dann äh, probiert die Person das aber mal und merkt, oh, ist ja gar nicht so schlecht. Also es ist halt mhm. Gewohnheit, ne richtig oft. Und die Leute wollen yeah. halt nicht ihren gewohntes Gebiet verlassen. Kann ich zum Teil halt auch verstehen, wenn man persönlich kein Problem damit hat, warum soll man es dann anders machen? Aber ich finde halt für einen Menschen den ich mag, kann ich ja auch mal über meinen Schatten springen und mich ausprobieren. Also finde ich...
1: Auf jeden Fall, finde ich voll wichtig. Ähm, wichtig ist halt, dass man es dann der Person, um jetzt vielleicht den Übergang zu machen, wenn man einen Partner hat, hm. der dann nicht so mitzieht, dass man das dann so nicht zwingend macht, sondern eher vielleicht... Da muss man halt irgendwie so einen Kompromiss finden und das so so wenig aufdringlich wie möglich machen. und mhm. es gibt natürlich Personen, bei denen funktioniert das gut. Die, die sind da so ein bisschen devot vielleicht oder devoter und tun sich da in dem Sinne da leichter unterwerfen. Aber in der Regel würde ich dann sagen, dass viele da, wenn man so herangeht, sich eher sträuben, wie du sagst halt. Und dass man das eher auf eine so diplomatische Art machen mhm. muss. Dass man die andere Person auf seine Seite zieht und nicht so dieses Gegeneinander ja.
0: Genau, also dass man halt irgendwie Angebote macht und ja, wie du das auch eben meintest, vielleicht mal einfach was anderes kocht und sagt, hey, du kannst ja mal probieren und es eben nicht so aufzwingen. Aber was ich mir gerade dachte, wie geht man mit der Situation um? Wenn ein Mensch sich so komplett weiterentwickelt und irgendwie anfängt, Sport zu machen und sich gesund zu ernähren und die andere Person sich da so vollkommen gegen sträubt, da stelle ich mir richtig schwierig vor, wenn dann die Lebenswege so auseinanderdriften, was das angeht. Wenn es halt sonst passt und das halt dann so ein Punkt ist, wo man überhaupt nicht miteinander kann, weil das höre ich auch immer wieder, dass Frauen dann sagen, ja, mein Freund versteht das überhaupt nicht, der findet mich gut, so wie ich bin und auch mit der Ernährung und mit dem Sport stelle ich mir ultra schwierig vor, wenn jemand da so eingeschossen ist auf seinen, seinen Lebensweg.
1: Haben wir hier schon mal darüber gesprochen, oder? Ich habe mal bei mir im Podcast darüber gesprochen, genau über das Thema. Und ich habe da eine relativ mhm. harte, in Anführungszeichen, Einstellung, weil ich finde, dass im Endeffekt, du einen Partner brauchst, der sehr ähnlich ist wie du und das mm. macht ja auch einfach Sinn, dieses Gegensätze ziehen sich an, auch so romantisch, ähm, Romeo und Julia mäßig, wie das klingt, ist es halt nicht die Realität, du brauchst ja im Endeffekt jemanden, mit dem du wenig An-Eckpunkte hast, damit du halt einfach harmonisch bist, damit du die ähnlichen Interessen hast mm. und ich finde in so einer Situation, wenn es so extrem wird, dass sich eine Person tatsächlich sogar dann sträubt, wenn jetzt jemand einfach sagt, okay, hey, wenn du das machen willst, jeden Tag Sport und so oder, oder Großteil der Woche Sport, ähm, aber ich nicht und lässt sich dann in Ruhe, dann ist es ein anderes Thema. Wenn aber jemand aktiv dagegen geht und dich davon abhält, ja zu sagen irgendwelche Sprüche dann, sei es jetzt in Bezug auf Sport oder auf die gesunde Ernährung, da muss man sich halt die Frage stellen, ob das die richtige Person auf Dauer ist. Weil wirst du die mhm. ganze Zeit mit jemandem zusammen sein, der einfach dich dann ja, das ist ja auch eigentlich was sehr Negatives, weil du solltest ja als Partner wollen, dass dein Partner möglichst gesund ist und auch zufrieden und das dann nicht sabotieren. Wie gesagt, ich finde es dann halt zwei Unterschiede. Es gibt ja Leute, die sagen, okay, mach, mach du das, aber ich habe keinen Bock drauf. Das dann finde ich ganz anders, als wenn eine Person dann wirklich sich so richtig aktiv dagegen sträubt. Aber selbst wenn die Person sagt, okay, mach du, aber ich will nicht, selbst dann finde ich es schwierig, weil im Alltag wirst du das dann, denke ich, schon voll oft merken und das mhm. wird dann echt, denke ich, schwierig, besonders wenn eine Person immer Sport macht, die andere nicht, allein vom Zeitaspekt und so von den Aktivitäten vielleicht auch, die man macht. Ähm, ja, ja,
0: ich habe mal eine ganz interessante Erfahrung gemacht, da kann ich auch mal drüber plaudern und zwar habe ich mal jemanden gedatet. Der ähm, halt auch auf die Bühne gegangen ist und der hat eine Wettkampfdiät gemacht und unabhängig davon, dass der sich auch gespritzt hat, was ich halt im Nachhinein hm. nicht geil finde, kam ich einfach absolut nicht äh, mit dieser Art der Ernährung klar. Also ich bin so jemand, ich sage zum Beispiel, wenn ich einen Partner hätte, der Fleisch isst, vollkommen okay. Ich verlange von mhm. niemandem, dass der Vegetarier ist, ne? Keine Ahnung, auch wenn ich halt generell immer mehr so bin, dass ich so sage, ja und warum isst du überhaupt noch Fleisch? Es gibt so viele andere Sachen, aber es ist ein anderes Thema. Aber der hat dann wirklich so zweimal, dreimal am Tag so ganz clean eating mäßig Reis mit so trockenem Hähnchen und so gefressen. Ich muss wirklich sagen gefressen, weil das war dann irgendwann die billigste Scheiße, weil er halt meinte, ja das wird sonst so teuer, weil er braucht am Tag irgendwie ein Kilo Fleisch und so. Oh Gott, und ja. mit jedem Tag, das klingt jetzt richtig fies, aber hat mich das mehr angeekelt. Ich konnte dann schon dieses, also diese das finde ich schon Art verständlich. Und das ist dann hat sich da so herausgeprägt, dass ich irgendwann dann so dachte, nö, ich geht gar nicht und wirklich. Ähm, Klar, es waren auch andere Sachen, die mich genervt haben, dass halt letztlich nicht so klappte. Aber auf lange Sicht sowas könnte ich auch überhaupt nicht, würde ich nicht mit klarkommen. Habe ich so gemerkt, okay, jemand, der so sich ernährt und das so handhabt, könnte ich nicht mitleben. Klappt für mich nie. Ich, ich ja. finde
1: es ja auch gut, wenn man so eine Einstellung hat wie du und sagt, du bist ja vegetarisch oder pesketarisch Vegetarisch bist du eigentlich. Genau,
0: ich war pescetarisch, ja. aber ich bin jetzt auch komplett vom Fisch weg ja. seit August.
1: Ja, und wenn man da dann so eine, wenn man da halt so einen Mittelweg findet, wenn du jetzt jemanden hast und der isst irgendwie ab und zu mal Fleisch, dann ist es für dich logischerweise genau. eine andere Situation, als wenn jemand ein Kilo Fleisch isst und das finde ich auch, man sollte Leute nicht verurteilen, solange die das alles noch, weißt du, das, diese ethischen Ansichtspunkte ist ja auch in Ordnung, dass man das nicht okay findet, wenn jemand sich ethisch anders verhält wie du, verstehst? Mhm. Also finde genau. ich das auch wichtig, weil ja. wenn man immer sagt, ja, äh, jeder soll machen, was er will, ich finde schon ein bisschen, man soll jetzt keinen Hass entwickeln, aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hey, das ist einfach, irgendwo ist eine Grenze, weil dann, wenn die Ethik so ein bisschen sich unterscheidet, dann ist es nicht so schlimm, weißt wenn jetzt dein, dein Partner zum Beispiel, wenn du jetzt jemanden triffst und der ist irgendwie, keine Ahnung dreimal, viermal pro Woche Fleisch, dann ist es natürlich für dich ethisch viel, viel vertretbarer als jemand, der ein Kilo Fleisch ist und dann auch noch vom billigsten. Mhm. Das ist natürlich eine große Schwelle und da finde ich genau. es dann voll okay, wenn du sagst, hey, das, in, das ekelt mich in Anführungszeichen schon an, was die Person macht. Das finde ich ist okay, weil das ist halt dann ethisch so weit weg von deinem Ideal, dass du sagst, hey, irgendwann kann ich sich mehr damit vereinen.
0: Ja, das stimmt. Ja, das ist ein ganz guter Gedanke. Aber halt hm. dann auch schwierig, ähm, weil ich nicht wüsste, ob ich dann das zubereiten wollen würde, weißt du? Das mhm. ne, wäre dann so der nächste Punkt, wenn die Person halt sagt, ja, ähm, ich esse dann gerne gutes Biofleisch und auch nur ab und an. Ich wüsste nicht mal, ob ich mich noch daher hinstellen konnte und um für irgendjemanden so Fleisch zu bereiten. Finde ich total mhm. schwierig. Keine das Ahnung. ist super
1: schwierig. Also das muss dann der Partner, finde ich, auch respektieren, weißt du? Weil hm. da ist ja... Das ist halt ein sehr emotionales Thema und das da dürfte man das von dir eigentlich nicht verlangen, dass du das dann machst, weil das ist es ist anders, ob jetzt jemand, der Fleisch isst, was Vegetarisches zubereitet oder jemand Vegetarisches, was zubereitet mit Fleisch, Find das ist ein großer auch. Unterschied.
0: Ja, weil ja. es sind halt einfach für mich tote Tiere. So. Ja, Aber ist ist halt gut, das ist ein schwieriges Thema, da könnte man lange reden. Aber als kleinen Appell, bitte immer, wenn ihr es seht, dass Influencer so billig wurst in ihrer Storypost beim Einkauf, weist sie bitte darauf hin. Nervt sie <lacht> ruhig damit, damit sie damit aufhören und ihr Kooperationsgeld bitte für Ordentliches ausgeben, wenn sie es schon essen.
1: Ja, ich finde auch, dass man, dass wenn man sich, besonders wenn man es leisten kann, und das würde ich jetzt ja. bei den meisten Influencern behaupten, mhm. wenn jetzt jemand wirklich wenig Geld hat, dann finde ich das, wie wir gerade gesagt haben, ist so ein super schwieriges Thema. Ja, und, total. Ähm, ja. Da finde ich es echt schwierig. Aber wenn jemand, und das würde ich jetzt mal von den meisten Influencern behaupten, so ähm, ja, was die da verdienen, dass die auf jeden Fall genug Geld hätten, um mhm. sich auf jeden Fall ähm, Fleisch zu kaufen, das mit einer ähm, ja, mit einer vereinbaren ähm, Haltungsweise so in Einklang mhm. ist, aber nochmal zurück auf das Thema okay. ähm, mit deinem Bodybuilder, weil ich das eigentlich interessant finde ich denke, da müssen, muss man sich dann auch vielleicht in manchen Situationen so selbst an die Nase fassen und erkennen, wenn man das zu extrem macht also er hätte zum Beispiel in der Situation dann auch für sich erkennen müssen und vielleicht haben die Situation auch ein paar, die zuhören dass man zu extrem ist dass man mhm. zu extrem in der Ernährungsweise ist. Und dann, finde ich, ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass man sich dann sagen müsste, hey, okay, der Partner passt vielleicht nicht zu mir. Das trifft dann, finde ich, nicht mehr so zu, weil vielleicht passt ihr zusammen, aber du machst es viel zu extrem, wie er zum Beispiel. Er hätte weiß, wenn ihr dann zum Beispiel gar nicht irgendwo, wenn ihr unterwegs seid, nirgendwo essen gehen könnt zusammen mhm. ja oder euch mal irgendwo kurz was holen könnt, weil er so versteifte ist auf dieses, in Anführungszeichen, Clean Eating, obwohl es gar nicht notwendig wäre, obwohl es voll vereinbar wäre mit einer gesunden Ernährung und auch in der ja. Diät, auf nichts zu verzichten, dann, finde ich, muss man halt selber erkennen, dass es vielleicht ein Schritt zu weit ist und dass deshalb der Partner da nicht mitzieht, weil man einfach mhm. ein Extrem hat. Verstehst du, was ich meine?
0: Ja, aber da war auch noch das Problem, dass mich das als ähm, ehemalige Essgestörte auch getriggert hat, übel. So, weißt mhm. du, das wäre wie wenn ein ehemaliger, Al ehemaliger, ehemaliger Alkoholiker mit jemandem zusammen ist, der ständig Alkohol trinkt. Das würde vielleicht mhm. auch nicht so gut funktionieren oder ständig zu Hause trinkt. Weißt du, was ich meine? Kann man das, das würde, da glaube ich, gar
1: nicht funktionieren. Klar kann ja, man das vergleichen. ich finde ja. schon
0: ein bisschen, weil ja. ich brauche halt total oder ich liebe das einfach, wenn... Ähm, bei Freundinnen ist das anders, aber wenn irgendwie ein Mann, weil in einer Partnerschaft, da zeigt sich immer noch mal eine andere Ebene, wenn Männer da nicht so extrem mit Kalorien und so sind, weil irgendwie triggert mich mhm. das, ich weiß auch nicht. Bei Freundinnen nicht, aber bei Männern finde ich das irgendwie schwierig. Komisch. Ja.
1: Hm. Wie war das bei dir mit Freunden? Hast du da irgendwann mal negative Erfahrungen gemacht, dass du da dein Lifestyle nicht so leben konntest oder das irgendwie belächelt wurde? Eigentlich
0: überhaupt nicht, weil ich zum Glück sehr tolerante, empathische Freunde habe. Deswegen sind es auch meine Freunde. Und ich finde es mhm. immer schwierig, ähm, wenn Leute ähm, in Freundschaften viel Streit haben oder immer Reibungspunkte. Also klar, auch mal Diskussionen. Aber ich finde es irgendwie mal eigenartig, wenn da so Situationen entstehen. Weil Freunde sind ja auch eigentlich Menschen, die dich akzeptieren mit dem, was du bist und wie du auch sein willst. Und dich halt ja auch voran dich unterstützen, wenn du dich irgendwo weiterentwickeln willst. Und wenn ich jetzt eine Freundin ähm, hätte, die, ähm, wenn ich irgendwas Neues mache oder irgendwas anders mache, dann da so komisch drauf reagiert, würde ich auch sagen, ähm, ja, dann sorry. Nee. Mhm. Also erschließt schließt sich mir halt immer nicht. Keine Ahnung.
1: Bei ja. dir? Was ich oft hatte, ist, dass klar, bei mir gerade von meinem Freundeskreis und auch so Bekanntenkreis, wo jetzt nicht so enge Freunde sind, aber die man halt so irgendwo, wenn man unterwegs ist, natürlich vor Corona, ähm, irgendwie trifft, dass dann und irgendwie das in der Essenssituation ist, weil bei mir eigentlich jeder weiß, was ich beruflich mache, so mit Probe und Instagram und dann immer oft so diese Sprüche, so hä, kannst du das essen? So eher als Witz, aber das ja. nehme ich nicht böse auf, weil oft ist es so, weil wir Deutschen auch extrem schlecht im Smalltalk sind und dann irgendwas sagen wollen sozusagen, mhm. verstehst du? Hauptsache man hat was ja, gesagt und dann ist es halt ich. das Erste, was dir in den Kopf kommt. Deswegen denke ich, oft sagt man das nicht, ähm, weil man es wirklich so denkt, sondern einfach, weil man irgendwie ein Gespräch sucht und wir Deutschen einfach schlechteren sind, finde ich, im mhm. Vergleich zu anderen und ähm, natürlich nicht jeder, aber halt im Durchschnitt und ähm, das ist das Einzige und bei mir war es genauso wie bei dir, wenn da Freunde da irgendwas gesagt hätten, dann wären das nicht meine Freunde gewesen und bei mir ist ja nochmal eine Sondersituation, weil irgendwie mein ganzer Freundeskreis dann ähm, da voll drauf geachtet hat, weißt, so, wir haben eine Zeit lang alle, wir sind alle zusammen ins Gym gegangen, wir haben alle zusammen gegessen, wir waren aber halt auch nie so versteift, weißt, wir haben selbst, wenn irgendwie, keine Ahnung, wenn, wenn Fibo war und zum Beispiel Luki dann voll extrem Diät gemacht hat, der ist halt dann trotzdem mitgegangen, weißt, und da hat niemand mhm. sich über ihn lustig gemacht, weil jeder wusste, wieso er es macht und das war, denke ich, wie bei dir das dann so, die Freunde halt empathisch und tolerant genug sind, weil sonst wären es auch nicht die Freunde. Aber ich denke, was oft ist, und das habe ich auch ganz oft schon gehört, dass zum Beispiel im Arbeitsumfeld, wenn man da irgendwie was mitnimmt, dass dann da Sprüche kommen. Und das oh, war ja. bei mir früher, mhm. als ich angestellt war, auch ganz oft so. Stimmt. Aber ja. das ist halt auch, das muss man halt ignorieren.
0: Ja, das kenne ich auch, das erlebe ich auch immer wieder. Das hatte ich sogar in der Schule zum Teil, dass irgendwie... Die Leute so mein Essen kommentieren. Und das aber halt schwierig, weil da, mit Essen bin ich halt so empfindlich, mhm. was halt meiner Vergangenheit auch geschuldet ist. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn man mein Essverhalten kommentiert oder da irgendwas. Das stresst mich total. Und klar, ich bin dann so oberflächlich nett, aber innerlich macht mich das richtig wütend. Ich mag wie das einfach so, nicht.
1: Wie ist es so bei den Lehrern? Wie esst ihr da? Ihr habt ja so einen Gemeinschaftsraum, oder?
0: <lacht> wie süß du das fragst. Du meinst ein Lehrerzimmer? Das ist für Leute, die nur Schüler waren und nie... Lehrerzimmer ist so ein, so ein komischer Ort, ne? Man fragt sich immer, so was passiert da.
1: Ja, ja ich gut. weiß, ja stimmt, die hatten wie so ein Lehrerzimmer, genau. Aber ich, hab, ich war da schon ein paar Mal so... Also ich war ein paar Mal drin und ich habe so reingespiegelt. Das heißt, ich weiß ungefähr, wie sowas aussieht. Und ich habe natürlich auch Fuck You, Goethe gesehen. Ah, aber... Ja. Ähm, Nee, aber ich weiß schon ungefähr, wie es aussieht, aber keine Ahnung. Ich denke, meistens ist man da zusammen, oder? Würde ich mir jetzt vorstellen.
0: Ähm, wir haben, wir Referendare haben extra Raum. Das ist wie der Kindertisch am hm. Familiengeburtstag. <lacht> ja. <lacht> Und ähm, ja, wenn wir halt in der Pause sitzen, hat halt auch jeder meistens was dabei. Also, ich, es gibt auch eine Mensa, aber ich war da noch nie. Ich bin nicht so ein Mensa-Typ. Ich nehme mir ja eher was mit. Und da habe ich halt schon oft, dass jemand meinte: Was hast denn da, weil ich dann mal mein Brot mit irgendwie so einer Schicht Käse oder was ich halt esse oder so gedöns mit irgendwas. Keine Ahnung, also war schon öfter, dass jemand was gesagt hat, aber halt eher so interessemäßig, weißt du? Mhm. Das ist halt immer, wie man es auffasst. Ich fasse halt die Sachen voll schnell als Angriff auf, obwohl es gar keiner ist, sondern die Leute sind dann einfach interessiert, so weißt mhm. du? Ja. Vielleicht geht euch das zu Hause auch so, müsst ihr auch mal gucken, dass man es reflektiert und nicht direkt darauf antwortet und darauf eingeht, sondern einfach überlegt, okay, vielleicht kennt die Person das so einfach nicht oder es ist halt nicht so die Norm und deswegen fragt die gerade nach und überhaupt nicht, weil die es negativ bewerten will.
1: Ja, das denke ich auch. Es, du musst halt dann immer so ein bisschen drauf achten, wie die Person, wie sie die Frage stellt. Was ich halt sehr frustrierend finde, ist, wenn man im Arbeitsumfeld ist und es vielleicht einer Person erklärt, ja wieso man hier das gerade ist. oder Also ich weiß noch, bei mir war das damals so, ich musste dann zum 50.000. Mal erklären, wieso ich denn natürlich das jetzt gerade essen kann, weißt? Oder wenn es ja. dann irgendwo Kuchen gab oder so, keine Ahnung. Und wenn man es dann zum 50.000. Mal erklären muss, dass man alles essen darf, dass man zwar ein bisschen drauf achtet, aber wenn dann mal was irgendwas ist, was nicht in diese, in Anführungszeichen, Fitnessnorm passt, dass man das trotzdem isst, weil hm. die wenigsten sind so extrem. Deswegen, dieses Bild ist halt immer noch so ein bisschen veraltet. Ich denke auch, dass es manche Leute so ein bisschen wirklich aus Provokation dann sagen. Mhm. So. Ja. Da muss man, glaube ich, dann einfach drüber hinwegsehen. Weil bei manchen ja, Leuten, da kommst stimmt. du da einfach nicht durch, die wollen das nicht blicken oder die. Also, ich glaube, wir haben auch schon mal mit Lissy drüber geredet. Und die hat ja damals auch. Ähm, in einem Großraumbüro, glaube ich, gearbeitet oder in einem relativ großen Büro und sie hat auch gesagt, die Sprüche, die haben nicht aufgehört. Das war ständig, also egal, wie oft du es gesagt hast, da kam immer so ein dummer Spruch. Oh, und das, das wird haben, nicht richtig nervig. Das ist frustrierend. Das ist echt ja, frustrierend.
0: Da bin ich froh, dass ich sowas nicht
1: habe. Ja, also ich, ich glaube echt, dass so die größten Aneckpunkte e entweder der Partner sind oder mhm. eben das Arbeitsumfeld. Natürlich, klar, auch die Familie, aber ich denke, so Freunde ist am seltensten weil ja. denen ist es meistens so in Anführungszeichen egal, außer man schließt sich dann halt voll oft aus. Genau, ich halt auch voll schade. Geht's
0: gut, glaube ja.
1: ich. Ja. ja, das natürlich auch, weißt du, das passiert schon auch manchmal, dass man im Freundeskreis, dass Leute sich dann ausschließen und sagen, ah, ich gehe nicht mit essen oder dies und das, mhm. ist dann, finde ich, auch nicht so gut. Aber da ja, muss man halt, finde ich, immer, gerade mit den Personen, die einem wichtig sind, dann Partner oder Familie, wenn da irgendwo ein Problem ist, in dem Bezug muss man es halt, wie du sagst, offen ansprechen und erklären, wieso ja. man das macht und dass man das für sich selber macht. Ja. Und auch sich an die eigene Nase fassen und vielleicht dann auch einfach selbst nicht so kompliziert sein. Weil mhm. wenn jemand, du, so wie du ja verlangst, dass andere Leute tolerant gegenüber dir sind und deinem Verhalten, musst du ja auch immer die anderen Personen sehen. Und wenn die einfach aktuell noch keinen Bock haben, sozusagen, sich so zu ernähren, dann musst du das ja auch akzeptieren. Ich denke, da kann man oft einen Mittelweg finden. Weißt wenn du zum Beispiel bei deiner Familie bist, dann ist halt normal mit, aber keine Ahnung, wenn du zum Beispiel zu Besuch bist oder noch da wohnst, dann mach halt einen Salat oder bring einen Salat mit oder mach irgendwie Bratgemüse an, weißt irgendwas, was dann auch jeder mitessen mhm. kann. Und das, dann ist halt nur eine halbe Portion von dem, was du dort normal essen würdest und zusätzlich noch das Gemüse. Da wird ja dann jeder damit d'accord sein. Aber wenn ja. jemand dann immer für dich extra kochen muss, ja, wenn alle außer dir so essen, dann wird es halt super schwierig, finde ich, dass sich da alle dir anpassen.
0: Mhm. Ja, und, und ich einfach auch, schade. auch dieses, dieses Aufzwängen oder so, das kann man mhm. halt einfach nicht machen.
1: Ich finde es auch super schade und da muss man sich halt selber dann an die eigene Nase fassen und sagen, hey, habe ich ein gesundes Essverhalten, wenn jetzt irgendein Familienfest ist mhm. und man jetzt gerade nicht irgendwie in zwei Wochen in sein Hochzeitskleid passen muss, das heißt irgendeinen X-Termin hat, wo man unbedingt das Gewicht ver verloren haben muss, wenn man das nicht hat, dann gibt es ja keinen Grund, dass du... Wenn es jetzt irgendein normales Essen gibt, dass du sagst, nee, ich esse nur irgendwie mageres Geflügel mit, ähm, weißt du, so einer Beilage, die nicht kalorienreich ist. So. Dann musst du dir an dein Dann musst du so irgendwie selber erkennen, dass dein Essverhalten nicht da ist, wo es sein sollte, finde ich.
0: Ja, genau. Ja. Ja, <lacht> ja ich muss gerade an früher denken, weil das war bei mir halt auch immer so. Ja? Also. Ja. Weil ich da auch so Probleme hatte. Ich habe mich da auch mal so komplett dann ausgeschlossen. Aber mhm. ich muss tatsächlich auch sagen, dass ich heute öfter mal so bin, wenn es zum Beispiel irgendwie wenn Geburtstag ist und es gibt da eine Torte. Dann ist es für mich richtig oft so unnötig, dass ich dann sage, ja, ich esse da so ein Stück Torte, weil mich macht das irgendwie nicht satt und so. Und ich, das klingt so dumm, aber ich esse dann lieber eine Schüssel Quark mit Beeren. Tatsächlich, das ziehe ich einfach vor, auch geschmacklich. Mhm. So. Ja. und das du, ist dann du
1: musst es ja nicht mitessen, weißt du. So.
0: Genau, aber das ist dann ja auch wieder äh, das, was du eben meintest, dass man sich da so ein bisschen dann ausschließt.
1: Ja, naja, es kommt halt immer drauf an, weißt so, wenn du, wenn jetzt mal irgendwie eine Torte gibt und du willst sie nicht mitessen. Also das machen auch viele Leute, die jetzt keine Diät machen oder abnehmen wollen, weißt du. machen ja auch viele Leute so, dass sie dann sagen, okay, hey, ich schalte jetzt mal lieber einen Gang zurück. Das gibt es ja voll oft, weißt du. Also mhm. ich sehe das schon oft, dass auch Leute dann sagen, man, es gibt ja so die, in Anführungszeichen, Normalbevölkerung, die jetzt gerade in einer Situation ist, in der sie keine Diät macht oder irgendwie auf die Ernährung achtet, achten ja die Menschen trotzdem in manchen Situationen darauf, Verstehst? Mhm. Und sagen, okay, ich esse jetzt da nichts, deswegen finde ich das jetzt nicht so schlimm. Aber wenn du jetzt zum Beispiel ein komplettes Abendessen, wie zum Beispiel an Weihnachten oder an sonstigen Ereignissen, wenn jemand Geburtstag hat, man geht ins Restaurant, wenn jetzt der ganze Lockdown uns so wieder vorbei ist, wenn man da dann sagt, hey, ich bin raus, weil ich will irgendwie mein 500 Gramm Gemüse mit XY essen und man schließt sich da immer aus, da muss man sich halt die Frage stellen, ob ja, das gerechtfertigt das ist. Ja, oder?
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Vor allem, ob man sich selber auch was vormacht. Ob das wirklich da genau. liegt, dass man das nicht möchte oder einfach, weil man es nicht kann, weil einen da diese vielleicht schon Essstörungen oder ja. die Probleme mit dem Essen einen irgendwie zurückhalten. Weil es gibt ja auch oft diese Leute, die sagen: Also, ich esse überhaupt keine Süßigkeiten, ich brauche das überhaupt nicht, aber unbewusst haben sie halt schon Heißhunger oder wollen es eigentlich schon essen und machen es halt einfach nicht und reden sich dann viel ein. Das gibt's halt ja. auch.
1: Ja. Man, ich finde, wie du sagst, man muss dann halt super ehrlich zu sich sein, weil wenn man in der Situation ist und die so ist, dann finde ich das gar nicht so schlimm. Wichtig ist, dass du dir selber nichts vormachst, weil auf, ob du dann dich dazu entscheidest, jetzt daran was zu ändern, an deinem zu akribischen Essverhalten oder später, das finde ich ist erstmal gar nicht so wichtig, aber das zu erkennen, dass mhm. es nicht die Norm ist, weil sonst rutschst du immer, immer weiter, finde ich, da rein, dass es für dich so ja, das ist doch normal, verstehst du? Und das ist, ja. das finde ich immer ganz wichtig, dass man nicht fern der Realität bleibt, sondern dass man ehrlich zu sich selbst ist und das da selbst mhm. für sich erkennt und ob man dann was ändert oder nicht, das ist dann nochmal ein anderes Thema, aber dann das sozusagen, wie du sagst, hinter irgendwas zu verstecken und zu sagen, ich will gar keine Süßigkeiten, das schmeckt mir nicht, klar gibt es manchmal, klar gibt es sicherlich Leute, die sagen, hey, ich mag keine Schokolade, weißt du? Ja. Das ja. gibt sicher. Ja.
0: Das stimmt. Vielleicht kann man noch einfach den werten Familienmitgliedern oder eben den Menschen, die sich beklagen, diese Folge hier schicken.
1: Das könnte man auch machen, ja.
0: Hör, hör dir das an und äh, lern was draus.
1: <lacht> Lass dein Kind in Ruhe essen. Nein. Ähm.
0: Also ich kenne eine Person, die, die hat letztens gesagt, dass sie ähm, unsere Folge über Binge Eating, die wir mal bei dir gemacht haben, auch einem mhm. nahestehenden Menschen geschickt hat damit er sich Dass das Dass es verstehen kann. Ja.
1: Ja klar, das ist, glaube cool. ich, super wichtig. Ja. ja. Gerade wenn jemand dann das mal aus so einer Perspektive erzählt, von, wo man, mein, bei mir im Podcast haben wir wirklich ausführlich darüber gesprochen, wie es bei dir war. Mhm. Verstehst du wirklich ja über, deutlich über eine Stunde, glaube ich. Wir haben mhm. auch zweimal darüber gesprochen. Und da versteht man das dann, weißt du, man wirklich, das, mhm. deswegen finde ich das Podcast-Format auch so geil, wenn man da einfach ungekürzt mal sich sowas anhören kann, dann alles versteht. Weiß. Ich weiß ja. noch damals bei mir im Podcast habe ich ähm, mit einem Fabi eine Folge aufgenommen über seine Depressionen. Mhm, Und ich auch wenn das gar nicht so bei mir reingepasst hat in den Content eigentlich, aber ich fand es halt super spannend, weil so den, gerade den, so mentale Gesundheit finde ich schon super wichtig. Und da war auch das erste Mal so für mich, nicht komplett das erste Mal, aber das hat mir schon auch so ein bisschen die Augen geöffnet, weil ich davor so noch gar nicht damit irgendwie. Äh, konfrontiert wurde, mhm. weißt du, so, und mir noch nicht so Gedanken darüber gemacht hat. Und da, dadurch verstehst du das halt viel besser, wenn du, weißt du, weil wann machst du das schon mal, dass du dich mit so einer Person einfach mal so hinsetzt und dir das mal zwei Stunden oder eineinhalb Stunden anhörst, weißt du?
0: Ja, vor allem musst ja. du ja auch eine Person haben, die das erstmal in Worte fassen kann. Mhm. Weil viele Menschen können das ja gar nicht so. Ich vergesse das auch mal, dass es nicht selbstverständlich ist, dass man so ein offenes Buch ist wie ich. So Ich, mhm. ich habe da null Hemmungen, aber richtig viele Leute haben das eben. Und das ist ja auch okay, dass nicht jeder über seine Probleme so reden kann. Das Auf jeden
1: Fall. Ich find, also ich finde das richtig krass, weil das muss man auch erst lernen. Und da, mhm. muss, da gehört ja viel Scham und Stolz und alles dazu, dass man das ablegt.
0: Ich habe gar keine...
1: Ich, ich sag immer, in letzter Zeit sage ich immer wie immer öfter, dass Stolz, dass sich das eigentlich eine ultra negative Eigenschaft ist, das wird immer so hochgehoben, ja so mhm. Stolz und so, aber Stolz ist eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, einfach nur eine, finde ich, ein bisschen auch eine ignorante und unnötige Einstellung, weil mhm. was bringt dir Stolz, was bringt es dir wirklich für dich und dein Umfeld, Das Stolz ist ja was dann total, da nimmst du ja alles, was rational ist und was logisch ist, weg. Du bist ja nur stolz aus der Tatsache, dass du stolz sein wirst. Wenn du auf irgendwas stolz bist, was begründet, ist okay. Aber nur um deinen Stolz zu wahren, dann an irgendwas festzuhalten, was nicht der Wahrheit entspricht oder was nicht logisch ist, ist finde ich ultra negativ. Ja. Also das Stolz stimmt. ablegen finde ja. ich ist eins der besten Sachen, die man sich als Ziel setzen kann.
0: Ja, das stimmt. Also so zwei Arten von Stolz. Einmal dieses Stolz sein auf was, was man geleistet hat. Ne?
1: Das ist was anderes. Oder kann
0: oder halt dieser Stolz nach nicht. Das, äh, Richtig,
1: dieses so. dickköpfige Stolz genau, sein. So. Ja. Das ist eine ganz, ganz, finde ich, negative Eigenschaft für sich selbst auch.
0: Vor allem, wenn Leute dann auch ähm, da so gar nicht von abweichen und sagen, ja, das ist aber halt so bei mir. So und so und mhm. fertig. so Und da überhaupt nicht ja. reflektieren oder so. Ja. Oder ja, an irgendeine stimmt.
1: Entscheidung dran festhalten. Eben um den Stolz zu wahren, obwohl mhm. es viel vielleicht, ob du machst dir dann oft das Leben selber schwer. Du dann triffst du Entscheidungen, die dich im Endeffekt mehr Geld, Energie, alles Mögliche kosten, weil du halt an deinem Stolz festhältst. Ja, das, das ist stimmt. ganz oft so und das bringt halt nichts, weil du tust dir damit gar keinen Gefallen, finde ich. Ja, ist echt so. Ja, okay. Ein ähm, ja. Schickt uns gerne für die nächsten Folgen ähm, irgendwie per DM. Themenvorschläge, halt immer natürlich rund um das Thema Essverhalten, also nicht Essverhalten jetzt auf Essstörungen bezogen, sondern so allgemein wie jetzt zum Beispiel. Das ist ja auch eine Art von Essverhalten, abnehmen, Diät, gesund ernähren. Gerne auch mal ein bisschen was zum Thema zunehmen, da haben wir auch viele Probleme. Mhm. Und dann posten wir sicherlich bald mal wieder das Fragetool die Woche, dass wir dann für die nächste Woche schon Thema haben.
0: Und durchforstet auch gerne mal die Folgen, die wir schon haben, weil wir haben ja schon so viele gute Folgen aufgenommen. Mhm. Und richtig oft werden dann so Themenwünsche geäußert, was wir schon ausführlich besprochen haben in Folgen. Das stimmt. Und es gibt ja so viel, über das man noch reden kann. Also wenn ihr da einen besonderen Einfall ja. habt, immer her damit. Wir freuen uns drauf.
1: Genau, und ich glaube auch, dass wenn man sich mal die Folgen durchschaut, dass dann vielleicht nochmal Zusatzfragen kommen. Weißt du, wenn irgendeine ja. Folge war und die eigentlich noch ein anderes Thema sozusagen neben sich dran hat oder noch eine Zusatzfrage, mhm. die dann nochmal ein komplett, eine komplette Folge füllen könnte, weil bei dem Thema gibt es halt einfach viel zu erzählen.
0: Ja, das stimmt. Okay, ja, dann
1: ja, danke an alle fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis zum nächsten Mal. Tschuh. Ciao, ciao.